0: Esta mañana vamos a hablar acerca de, así lo, 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 he, lo he llamado, así lo he titulado Y le quiero pedir por favor que usted lo tenga presente Se llama tras la unción, dígale al que está a su lado, tras la unción Tras la unción, amén Cuando yo te digo tras la unción, no me refiero a estar corriendo a uno y a otro lugar buscando dónde está la unción porque eso muchas veces nos pasa Ay, viene el predicador tal Por allá Al cuántico Y nos vamos para allá porque es que allá está la unción o, o que nos digan Que llegó a Maryland Y nos vamos para allá porque allá está la unción No me refiero a eso cuando te digo Tras la unción No me refiero tampoco a que tengas que ir A, un, a subir un monte de rodillas Para alcanzar la unción Tampoco me refiero a que te tengas que Meter por años Por años en un claustro cual monje Para que puedas alcanzar la unción No me refiero a ninguna de esas cosas Cuando te digo tras la unción Es decir, si alguien oye ese título Podría criticar y decir ¿Cómo así? O sea que hay que andar corriendo detrás de la unción No, no me refiero a eso A lo que me quiero referir hoy Es algunas cosas En nuestra íntima relación Con Dios Que nosotros debemos buscar O debemos provocar Okay, o en las cuales yo debo caminar para que la unción del Espíritu Santo fluya con libertad en mi vida, amén ¿Dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no está allá, el Espíritu Santo no está allá, el Espíritu Santo no está abajo, el Espíritu Santo no está arriba El Espíritu Santo está en el corazón de cada creyente entonces una cosa es que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros o esté en nosotros Y otra cosa es que el Espíritu Santo tenga la libertad de fluir en nosotros y seamos llenos de Él Son dos cosas diferentes Todos los hijos de Dios, todos los que se han convertido, todos los que han creído en el Señor Jesucristo son Tienen el Espíritu Santo Amén. Es la genética que ahora tenemos pero la unción es que ese Espíritu Santo en nosotros fluya La pregunta es, ¿a cuántos les importa y cuántos quieren de esa unción? ¿A cuántos les importa o cuántos desean de esa unción? Lo voy a decir otra vez por varias razones No estoy satisfecho No estoy satisfecho con la respuesta Recuerda que les dije que a pesar de que tenemos la Biblia en, en el iPad, en el teléfono, en todas partes, a mí todavía me gusta la de papel y uso la de papel. Así que vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, hoy vamos a andar un poquito más rápido que hace ocho días Hace ocho días se me olvidaron los lentes y entonces andaba despacio Porque tenía que leer así como, como, como despacito y ustedes me ayudaron Pero hoy vamos a andar más rápido así que no se vaya a confiar Hechos capítulo 10 versículo 38 ¿Cuántos recuerdan o han sabido o han leído cómo vivía Jesucristo aquí? En medio, en medio de esta tierra, en medio de los hombres ¿Qué recuerdas de Jesús? Alguien que me diga así rápido. ¿Qué recuerdas de Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué te llama la atención de lo que hacía Jesús? Sanaba. Su amor, Él amaba. Todo eso que usted está pensando de Jesús. Fue por causa del Espíritu Santo en Él. Y mire lo que dice 10.38 10.38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él, pero ¿por qué? porque había sido ungido, había sido ungido con el Espíritu Santo, ahora entonces yo le digo ¿quién quiere la unción? Bueno ya aumentaron dos La primera vez que pregunté eran tres Ahora son dos más Voy a leerles otro versículo a ver si de pronto Todos quieren ¿Cuántos quieren la unción? Gloria a Dios Ya no vamos a leer ese versículo Vamos a ir de lleno Vamos a buscar en Segunda de Reyes un ejemplo Para que nosotros miremos Cómo nosotros podemos Lograr que esa, que esa unción Fluya en nosotros Vaya buscando Segundo Libro de Reyes Capítulo 2 Vamos a tomar el ejemplo de Elías y Eliseo. Elías tenía la unción del Espíritu Santo. Dios había llamado y había ungido a Elías. Elías tenía una unción poderosa para enfrentar demonios, para enfrentar obstáculos, para enfrentar dificultades. Era una unción tremenda la que tenía Elías. Eliseo quería tener esa unción. En nosotros pasa diferente. ¿De quién acabamos nosotros de leer que tenía gran unción? Jesús, y nosotros queremos que tener esa unción, amén Eliseo quería tener La unción de Elías, nosotros queremos Tener la unción de Jesús Entonces por eso quiero que tomemos El ejemplo de Eliseo y Elías Ya llegó a segunda de Reyes, segundo libro de Reyes Capítulo 10 Perdón, capítulo 2 Y dice así Vamos a leer bastante Y voy a leer rápido del 1 al 15 vamos a leer Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal Y dijo Elías a Eliseo Quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel Y Eliseo dijo Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Descendieron pues a Betel Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel Le dijeron Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti y él les dijo, si sí lo sé, cállese, como dicen ustedes los que hablan inglés, shut up, I know, eso le dijo. Elías le volvió a decir, Eliseo quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó y le dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti y él le respondió usted ya sabe qué le dijo cállate yo ya sé cállense y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Las aguas se separaron a uno y otro lado y pasaron ambos por el seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Antes que yo sea quitado de ti Y dijo Eliseo Te ruego que una doble porción de tu espíritu Sea sobre mí Quizás si a ti Dios te hace esa pregunta ¿Qué quieres que te haga? Tú seguramente dirías Ay yo quiero que salir de la hipoteca de la casa Ay yo quiero otro carro Ay yo quiero la casa de la esquina Ay yo quiero una, una casa con una gran yarda Ay yo quiero una casa con cuatro cuartos ¿Cómo es que la queremos? Cuatro cuartos, basement Bueno Bueno, piscina Quizás, quizás eso le pediríamos a Dios. ¿Pero qué dijo Eliseo? Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Sigamos. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que llegó, que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo Y nunca más le vio Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes Alzó luego el manto de Elías que se le había caído Y volvió y se paró a la orilla del Jordán ¿Ustedes se acuerdan que qué había hecho Elías con el manto cuando venían? Había puesto las, lo había puesto sobre las aguas y las aguas se habían dividido Entonces viene a probar, Eliseo viene a probar a ver si la unción está en él y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas Se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó Al otro lado dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él Nosotros no queremos lo que tenía Eliseo Nosotros queremos lo que tenía Jesús Amén Así que nosotros no vamos a decir Padre mío, Padre mío A Eliseo, nosotros vamos a decir Padre mío, Padre mío A Jesús Amén Y Eliseo quería probar a ver si podía Hacer las obras que hizo Eliseo Perdón Elías Y nosotros queremos probar a ver si podemos hacer las obras Que hacía Jesús Por eso quiero que tomemos Este ejemplo porque aquí hay algo que nosotros podemos aprender La unción es el poder de Dios Es la respuesta de Dios Es la manifestación de Dios Que tú y yo necesitamos dentro de nosotros Y, de, y, y para que obre a través de todo lo que nos rodea Es lo que nosotros necesitamos en nosotros Y a través de nosotros que sea hecho La unción es la capacitación sobrenatural Del Espíritu Santo Para cumplir un propósito para cumplir una función Se ungían los reyes Para que cumplieran una función Se ungían los profetas Para que cumplieran una función Hablando de eso de ungir para que cumpla una función Quiero, quiero hacerles una invitación Y quiero contarles algo Yo les decía ahora al principio Que Grace Covenant Estaba orando por un pastor para hacer la obra hispana Cuando me contactaron a mí y ellos entendieron que yo era la persona que Dios había dispuesto para eso Entonces ellos dijeron vente y, y, y es lo que tenemos hoy acá Pero además de eso ellos quieren también ordenarme La ordenación es la, la unción para una función Esa ordenación se va a realizar el próximo miércoles a la, En el servicio de las 7 y 15 en la iglesia Así que todos ustedes están invitados, el que quiera llegar Ahí es, va, vamos a estar y le vamos a dar la gloria al Señor por eso le doy el ejemplo porque la ordenación hoy en día es eso, ungir a alguien para una función especial. Bueno, pero sigamos, volvamos otra vez a la palabra. Eliseo quería la bendición, Eliseo quería la unción. Él sabía que si permanecía al lado de Elías iba a heredar la unción. Nosotros sabemos que si permanecemos al lado de quién? De Jesús, vamos a heredar la unción. Entonces eso es a lo que yo me refiero cuando digo tras la unción Elías estaba tras la unción, él anhelaba, él deseaba la unción Pero usted le, se acuerda cuando leímos que, que Elise, Elías le decía quédate acá Y él no, no, no yo sigo contigo, no pero es que Dios me mandó a tal lugar Quédate acá, no, no, no yo sigo contigo, yo no te suelto Y así anduvo Eliseo hasta que pudo obtener la bendición ellos estuvieron en cuatro lugares Y yo quiero que saquemos una enseñanza de esos cuatro lugares Cómo nosotros podemos a través de entender esos cuatro lugares Podemos entender en nuestra relación con Jesús Cómo la unción fluya en nosotros Cómo el poder de Dios fluya en nuestras vidas Y estábamos ahí leyendo y resulta que el versículo 1 dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. ¿De dónde venía? De Gilgal. Ese es el primer lugar que yo quiero que nosotros miremos. Si tú quieres la unción, necesitas pasar por Gilgal. ¿Cómo así, pastor? Y entonces tenemos que hacer el, el viaje a Jerusalén para ir a, a Gilgal. No, 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 no. Vamos a mirar qué quiere decir Gilgal. Y le invito a que vayamos a Josué capítulo 5, el libro de Josué, y ahí está, cuando ellos pasaron el Jordán, Josué capítulo 5, dice el versículo 1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado desfalleció a su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Ya han pasado al otro lado ¿Recuerdan la historia cuando pasaron el Jordán? Que el Jordán fue Fueron divididas las aguas del Jordán Se detuvieron las aguas y ellos pasaron en seco ¿Recuerdan? Ok Ya están ahí al otro lado Versículo 9 Y Jehová allí Y dijo Jehová allí a Josué Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy ¿Pero qué fue lo que pasó en ese lugar? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué que hiciera? Le dijo que circuncidara a todo varón del pueblo. ¿En dónde? En Gilgal. El nombre recibió, el, eso recibió el nombre de Gilgal que es lugar de sangre porque ahí derramaron la sangre al ser circuncidados todo varón. Así que si tú quieres la unción necesitas ser circuncidado. Ahora si yo les digo, ¿sabe qué le dijo Dios a Josué? Hazte un cuchillo bien afilado para que les haga la circuncisión. Entonces, si yo agarrara hoy un cuchillo hiciera una fila allá afuera, le dijera, todo el que quiere la unción, pase por aquí que lo vamos a circuncidar. Yo creo que esto quedaría vacío. Es más, yo creo que el cuchillo quedaría aquí porque yo también saldría corriendo. Quizás yo tendría que ser el primero. Y yo diría: no, 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 no. Pero romanos. Capítulo 8, 20, capítulo 8, versículos 28 y 29 nos dice que no es la circuncisión natural, que no es la circuncisión física, sino la circuncisión del corazón. ¿Qué es la circuncisión del corazón? La circuncisión es quitar todo aquello que tapa la inmundicia, lo sucio, lo que se acumula. La circuncisión del corazón es quitar todo aquello que cubre, que tapa, que oculta la carnalidad, el pecado. Entonces, ¿qué nos está pidiendo a nosotros Dios cuando nos dice que vayamos a Gilgal para que, para que el Espíritu Santo tenga libertad de fluir en nosotros? Nos está pidiendo que circuncidemos el corazón. Nos está pidiendo que nosotros saquemos la maldad de nuestro corazón. Que nosotros nos revisemos a nosotros mismos y quitemos el pecado que hay en nosotros. No podemos vivir con pecado y esperar que la unción fluya a través de nosotros. Amén. Necesitamos circuncidar nuestro corazón. Cortar la maldad del corazón. Cuando yo lucho por dejar la maldad de mi corazón, hay libertad para que la unción del Espíritu Santo se manifieste en mi vida. No importa que ya lo, ya, ya lo hayas logrado Solo con la intención Solo con haber comenzado a luchar contra la maldad El Espíritu Santo comienza a fluir El Espíritu Santo comienza a darte poder Pero otra de las cosas que Dios les dijo ahí Egipto queda atrás Es decir, yo no tengo que dejar solamente La maldad de mi corazón atrás Yo tengo que dejar Egipto ¿Qué representa Egipto? Egipto representa la esclavitud Del pasado esa esclavitud tiene que quedar atrás Yo debo que ser consciente que soy una nueva criatura Que ya no debo manejar las cosas como las manejaba antes Porque soy nuevo Porque soy nueva criatura Porque soy una nueva vida Es más, cuando tú tienes que dejar el pasado No solamente es dejar el pecado Es dejar el dolor Tú no puedes arrastrar con el dolor del pasado Tú no puedes arrastrar con las maldiciones del pasado Con los fracasos del pasado ay es que yo ya no voy a emprender otra vez este negocio porque es que a mí me fue mal en el pasado si no lo hiciste de la mano del Señor es tiempo de que dejes el temor por las cosas del pasado eso es circuncidar el corazón todo lo que tenga que ver que te detenga por causa del pasado sea pecado, sea dolor, sea rencor sea temor, lo que sea hay que cortarlo hay que circuncidar nuestras vidas amén entonces ellos estuvieron en Gilgal, pero recuerde ahí en Reyes que dijo Elías en el versículo 2 a Eliseo Quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel, no solo tenemos que ir a Gilgal, quieren la unción, tienes que pasar por Betel ¿Y qué es Betel? Quiero, quiero decirle otra cosa de Gilgal Gilgal Cuando llegaron a Gilgal Usted lo puede leer ahí en, en Josué capítulo 5 Versículo 10 y 12 Del 10 al 12 Le voy a decir algo que pasó en Gilgal Ellos comenzaron a comer De lo que ellos produjeron en la tierra ya ellos dejaron de ver maná caer del cielo ¿Se acuerda que cuando ellos iban en el desierto Maná caía del cielo? ¿Lo recuerdan? Bueno, ya no cayó más maná Ellos tenían una nube que los cubría en el día Se quitó la nube Ellos tenían en la noche Una columna de fuego que les daba calor y los guiaba Se quitó la columna de fuego Se quitó la columna de fuego Se quitó la nube y se quitó el maná Y ellos empezaron a comer De lo que ellos producían en la tierra cuando tú estás en Gilgal y has roto la maldad de tu corazón, te has circuncidado, hay algo que tiene que empezar a pasar por la fluidez del Espíritu Santo. Tú poco a poco ya no vas a comer de lo que otro te da. Sino que vas a comer de, lo, de la revelación del Espíritu Santo a tu vida. Amén. De lo que tú mismo produces cuando abres la Palabra. De lo que tú mismo produces cuando te relacionas con Jesús, con el Espíritu Santo Nos necesitamos, siempre nos vamos a necesitar Nos tenemos que congregar, siempre nos vamos a tener que congregar Para edificarnos, para alimentarnos Pero tú vas a ir creciendo cada, más, cada vez más por causa del Espíritu Santo Que va a empezar a producir a través de ti entonces vas a querer ver los milagros y no vas a tener que pensar a quién busco porque quiero un milagro. Vas a decir yo voy a producir ese milagro porque el Espíritu Santo fluye a través de mí. Amén. Necesitamos en Gilgal. Pero después de Gilgal viene Betel. La palabra Betel quiere decir casa de Dios. ¿Y quién le puso ese nombre a Betel? Jacob. Y Jacob, el nombre de Jacob quiere decir engañador, imagínese que uno, que el nombre de uno quiera decir engañador y que todos los días lo llamen, engañador vení, engañador cómo estás, buenos días engañador, hasta mañana engañador, todo el día, todos los días de su vida le estaban diciendo engañador porque su nombre quería decir engañador porque desde que salió del vientre él quiso ocupar el lugar de su hermano. Y lo ocupó y alcanzó la bendición de una manera natural, humana y engañadora Y por hacer eso pagó las consecuencias Pero cuando él se está huyendo de su casa por causa del engaño que le causó a su hermano Cuando él está huyendo de su casa Él tiene un encuentro con Dios Y en ese lugar donde él se encuentra con Dios Él a ese lugar le llama Betel casa de Dios, quiero que miremos ese encuentro que, le tuvo con Dios, que él tuvo con Dios y vayamos a Génesis capítulo 28 Génesis capítulo 28 en Génesis capítulo 28 voy a leerles el versículo 13 y aquí él, 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 iba, él iba huyendo y se queda dormido, él agarra una piedra y pone la cabeza en una piedra y se queda dormido y tiene un sueño y aquí Jehová estaba en lo alto, es lo del sueño, en lo alto de una escalera. El cual dijo, dijo Jehová a él, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Imagínese la promesa que le da Dios ahí. Todo lo que está ahí yo te lo voy a dar. En respuesta a esa promesa de Dios, él le responde. Versículo 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para pedir, para, para vestir. ¿Qué le estaba pidiendo? Pan y vestido. No más, él no estaba pidiendo nada más. Y si volviere en paz a la casa de mi padre, Tres cosas pidió. Alimento, vestido y que fueran restauradas las relaciones con su hermano. Y dice, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué fue el diezmo en Jacob? El diezmo en Jacob era la señal Visible del pacto Que Jacob estaba haciendo con Dios Dios le estaba Prometiendo la tierra en que él estaba Entonces Jacob en respuesta Dice ok, tú me bendices y yo te bendigo A ti, eso es pacto Y ahí Jacob le empieza a dar el diezmo de todo Jacob por causa de ese pacto Él tuvo que pagar Las consecuencias De su engaño, pero nunca le faltó Nada Donde él iba era bendecido le voy a decir el engaño de Jacob, perdón, las consecuencias del engaño Él engañó a su hermano y le quitó la bendición Pero ¿a donde él va se enamora de una muchacha, la menor Y entonces le dice al papá de la muchacha, mira, me gustó la niña menor tuya Y el papá de la muchacha le dice, ok, trabaja siete años por ella Y dijo, no, a mí me encanta mujer, yo trabajo por ella y trabajó siete años por ella El día de la boda Ellos tienen unas bodas pues muy diferentes ¿no? Y ellos no pueden ver la mujer Ella viene así toda tapadita Y se meten en una En un gazebo bien bonito Blanco, tapadito Y ahí pasan las tres primeras noches Donde él la primera noche no la ve bien Porque eso está oscuro Y no la ve bien Pero pasan la primera noche cuando se casan Al otro día cuando él la mira Resulta que no le habían dado la menor Le habían dado la mayor y él amaba era a la menor Y entonces él va y reclama y dice ¿Cómo así? Yo pagué siete años por la menor Sí, pero la costumbre en nuestra casa Es que primero se casa la mayor Entonces yo te tenía que dar la mayor Fue engañado Porque él había engañado Pero Dios lo prosperó durante esos siete años Entonces él dijo Como yo amo a la menor Dame la menor Y le dijo trabaja otros siete años y entonces él dijo ok voy a trabajar otros siete años Y Dios lo bendijo muchísimo en los otros siete años Se casó con la menor y, en los, y después de los catorce años Con gran bendición, con grandes propiedades Porque él había hecho voto con Dios Y le daba a Dios el diezmo de todo Dios lo regresa con gran bendición Y cuando él regresa vuelve a ese lugar que él había llamado Betel Y ahí se encuentra con el ángel de Dios en una noche y él se enfrenta al ángel de Dios Y agarra al ángel de Dios Y el ángel de Dios dice Me tengo que ir Y le dijo No te suelto hasta que no me bendigas Así nos tenemos que aferrar nosotros de nuestro Jesús No te suelto Jesús Porque yo sé que pegado a ti Yo tengo la bendición Amén Eso es Betel No soltarme de la mano de Dios Hacer pacto con él Y cumplirle el pacto Pero no soltarme de su mano y entonces Dios le dijo ahí el, el ángel le dijo ahí Me tengo que ir Y como no me pendejas ir Si no te bendigo te voy a bendecir Y te voy a cambiar el nombre ¿Cuál era el nombre? Engañador Y le dijo ya no te llamarás más Jacob Ahora te llamarás Israel El que se enfrentó a Dios Y no lo soltó Y de ahí nació el nombre de Israel Que hoy conocemos en esa nación Que todavía existe Hasta hoy porque un hombre no soltó a Dios ¿Quieres la unción? Necesitas estar en Betel Necesitas hacer pacto con Dios Y no te sueltes de Él Pase lo que pase No te sueltes de Él Enfréntate a Dios Cuando tú te enfrentas a Dios Vas a tener revelaciones Cara a cara Busca estar cara a cara con Él Cuando te digo enfréntate a Dios es Busca estar cara a cara con Él que si tú buscas estar cara a cara con Él lo, 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 lo que va a venir sobre tu vida Es bendición Es revelación Él tuvo revelación Él tuvo provisión Él tuvo respaldo Y Dios cuando Él volvió donde su hermano su, él, él venía preocupado Porque su hermano lo había amenazado de muerte Dijo cuando lo vea lo mato Porque me engañó Y cuando vino Venía asustado Él le mandó Usted lo puede estudiar ahí Él le mandó regalos Y vino su hermano y Jacob se tuvo que enfrentar a su hermano Y él estaba aterrado y su hermano viene y lo abraza Y le dice tenía muchas ganas de verte ¿Quién cambió el corazón del hermano? Dios Por causa de que él estaba en Betel Jacob estuvo en Betel Tú y yo necesitamos en Betel Dios le dijo a Eliseo Tienes que pasar por Betel No te conformes con Isla Gilgal Pasa a Betel amén, necesitamos estar en Betel quiero que leamos el Salmo 47 o no lo leamos todavía solo ábralo y téngalo ahí listo entonces pasan Eliseo y Elías a Betel y, y recuerde ya lo leímos, en Betel Elías le dice a Eliseo quédate acá porque Dios me ha dicho que vaya a Jericó y le dice Eliseo no te soltaré, yo voy contigo a Jericó Porque yo voy tras mi bendición No podemos solamente ir a Gilgal No podemos solamente conformarnos con Betel Necesitamos ir a... a Jericó ¿Qué sabe usted de Jericó? ¿Qué recuerda de Jericó? ¿Alguna vez ha oído esa, esa, esa palabra Jericó? ¿No ha oído? ¿No ha leído? Fue cuando cayeron las murallas Necesitamos ir a Jericó Ir a enfrentar las fortalezas Jericó es el enfrentamiento Contra las fortalezas Contra las estructuras rígidas Necesitamos enfrentar las estructuras rígidas Que hay en nosotros Y estructuras rígidas que hay alrededor de nosotros Necesitamos cambiar cosas que hay acá Si tú quieres que fluya el Espíritu de Dios Necesitas cambiar cosas en tu cabeza Estructuras rígidas Quiero volverles a contar el ejemplo de aquel hombre que no cambiaba las estructuras rígidas. Yo sé que quizás me va a decir alguien, no, pero otra vez el mismo ejemplo, una vecesita más. Nosotros de acuerdo a lo que pensamos así actuamos, dice el proverbio, que tal cual es el pensamiento del hombre así es él. Entonces si hay estructuras aquí de pensamiento y fortalezas así nosotros actuamos. Si un hombre dice el día que alguien se meta conmigo, se las ve conmigo ¿Qué crees que pasa el día que alguien le diga algo? Reacciona, se alborota y da pata y puño Porque eso es lo que está en su, en su mente ¿Verdad? Entonces, el ejemplo es el hombre que va en su carro Ya, manejando Y da una curva y cuando viene, ve que del otro lado da una curva a otro carro Y el carro que viene frente a él viene así como, como andando de lado a lado Y pasa el carro y él se queda mirando y dice ¿Y este qué le pasa? Cuando va una mujer manejando y le grita Cerdo Él recuerda que él había pensado Quien se mete conmigo tiene su problema Cuando oye que le gritan cerdo Él le dice pues más tú Y, na, y, y, y. y le dice su poco a lo que voltean la curva, ¡pum!, se estrella con un cerdo. La pregunta es, ¿la mujer lo estaba insultando? No. La mujer le estaba diciendo que allá atrás había un cerdo. Ella no podía, como pasaron en el carro, ella no podía ponerse a explicarle, solo le dijo, ¡cerdo! Como él tenía una estructura de pensamiento, él todo lo que pensó me está insultando. Pero quizás si él no hubiera tenido esa estructura de pensamiento Él hubiera pensado ¿Por qué me dijo cerdo? ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿Será que hay un cerdo? Nosotros tenemos que derribar fortalezas Fortalezas de pensamiento, estructuras de pensamiento Para que el Espíritu Santo fluya con libertad Hay cosas que tú, tú quizás has dicho Nunca me voy a casar. Estructuras de pensamiento que hay que romper o quizás has dicho Si a mi mamá le fue mal seguro A mí también Estructura de pensamiento que hay que cambiar Es que en mi casa siempre hemos sido pobres Estructura de pensamiento que hay que cambiar Es que a nosotros siempre nos ha ido mal Estructura de pensamiento que hay que cambiar Es que estoy salado Estructura de pensamiento que hay que cambiar Tenemos que enfrentar fortalezas Que hay en nuestras vidas a mí nadie me manda. Me han dicho. Ya me voy a meter de pronto a la, a, a la cocina. En Jericó hay que romper fortalezas. Ahorita sí vayamos a, a Salmo 47. Pero hay fortalezas que están en nosotros, pero hay fortalezas también que están fuera de nosotros. Alrededor de nuestras vidas. Y dice el Salmo 47, versículo del 1 al 3, pueblos todos batir las manos aclamar a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, rey sobre todo, rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. No metas, no, no temas, enfrentar fortalezas. Si hay cosas que te están estormando, si hay espíritus que te están at a a a atemorizando en tu casa, no temas, hay que enfrentarlos. En el momento en que tú decides enfrentarlos En ese momento Dios toma la decisión de respaldarte En ese momento Dios deja obrar el Espíritu Santo Pero si tú empiezas con temor a echarte para atrás A echarte para atrás Dios tiene que empezar a convencerte primero Antes de que mande el poder A convencerte, no temas, no temas Si tú de para atrás y si de para atrás Ay que es, que es, es un demonio grandototote. Hay que enfrentar porque las murallas caen Porque el, el Dios que nosotros tenemos Es un Dios grande y temible Amén Pero después de que Elías y Eliseo Pasaron por Jericó, Elías le dijo a Eliseo Quédate acá Que Dios me dijo que vaya al Jordán Y Eliseo le dijo No, yo no te dejo Yo voy tras mi bendición Y entonces se fueron Al Jordán la palabra Jordán quiere decir el que desciende. El Jordán, el río Jordán, es el único río en el mundo que está más abajo del nivel del mar. Todos los ríos ruedan en la tierra para ir en dirección de los mares. Y entonces van bajandito. El Jordán no, el Jordán va más para abajo todavía. Y en el lugar donde él está, va hacia abajo, hasta 366 metros debajo del nivel del mar. Por eso, eso quiere decir el que desciende. Si tú quieres ser levantado, necesitas estar abajo. No puede ser levantado lo que está arriba. ¿Cómo levantamos lo que está arriba? No se puede. Para levantar algo, eso ese algo tiene que estar abajo. El que se humilla será exaltado Y fue el ejemplo de Jesús En Filipenses 2 nos dice Que él fue humillado hasta lo máximo Hasta lo máximo Ayer que estaba preparando esta enseñanza Recordé la historia de Jonás Y vamos a hablar en estos días Quizás dentro de 8, dentro de 15 días De la historia de Jonás Le voy a dar un adelanto Esa enseñanza se va a llamar o te humillas o te humillan. Ahí le dejo. A lo que voy es con esto. Si tú quieres el fluir del Espíritu Santo, necesitas ir al Jordán. Necesitas humillarte. Porque cuando tú te humillas, el Espíritu Santo fluye con poder. Al que se humilla lo inundará la unción del Espíritu Santo. Lo llenará el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ustedes recuerdan, mire, el pueblo de Israel llegó a orillas del Jordán. ¿Y qué pasó a orillas del Jordán? Las aguas se, se, se dividieron. ¿Amén? Ahí lo hizo Josué con el pueblo de Dios. Vimos que lo hizo Elías. También estiró el manto y las aguas se dividieron. Eliseo de regreso lo hizo, estiró el manto y las aguas se dividieron. Quiero decirte que cuando tú te humillas delante de Dios, Dios divide las aguas. Y cuando las aguas son divididas, tú pasas a una dimensión sobrenatural. A una dimensión mayor. A una dimensión de milagros. A una dimensión donde lo que tú, lo que tú trabajas, produce. A una dimensión donde tú, lo que tú haces Se puede recoger En lo natural y en lo espiritual ¿A usted no le ha pasado que a veces uno Trabaja, trabaja y el, y el esfuerzo del trabajo de uno no se ve? ¿O el esfuerzo del trabajo de uno no lo valoran? ¿O el esfuerzo del trabajo de uno no tiene el pago que debería? Bueno, necesitamos ir al Jordán Para pasar a una dimensión mayor Necesitamos ir al Jordán en humildad, humillados Y entonces veremos cómo las aguas se dividen El pasar por, la, por las aguas divididas Es ir a una resurrección A algo mayor, a algo más grande A algo donde Dios nos saca para levantarnos Y ponernos en algo sobrenatural Nos resucita Pasar por las aguas es resurrección Y ellos pasaron por las aguas en seco a una nueva vida, a una nueva dimensión, a un nuevo poder en Dios. Gilgal, vaciarte de la carnalidad, del pecado y de tu pasado. Betel, confróntate con Dios, no lo sueltes. Ahí el Dios, te va, Dios te va a revelar muchas cosas de ti mismo. Jericó, atrévete a derribar las fortalezas en tu interior y en tu alrededor. Jordán humíllate, reconoce tu incapacidad ante la grandeza de Dios Entonces la unción fluirá por ti y a través de ti Él te llevará a una nueva vida, Él te resucitará Él te pondrá en un lugar donde tú nunca antes te habías imaginado que podrías estar Pero pídele a Dios lo que debes pedir Después de haber caminado por estos cuatro lugares Elías le dijo a Eliseo Pide lo que quieras. Y Eliseo le dijo. Dable, dame una doble porción del Espíritu de, de Dios. Mira lo que pides. Porque como decía al principio. Quizás tú pedirías. Casa. Carro. Provisión. Eliseo no pidió nada de eso. Amén. Y entonces. Los profetas reconocieron quién era Abraham Eliseo y dijeron, este es el que tiene la unción. Muchos que quizás te han hecho a un lado, muchos que te han menospreciado, tendrán que reconocer quién eres tú en Dios ahora. Muchos que no te han valorado, tendrán que reconocer lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de tu vida. Aún muchas de las cosas que tú no te imaginabas Que tú mismo podrías hacer Por estructuras que no te dejaban valorarte a ti mismo Ahora tú mismo vas a entender Quién eres tú en Dios Por causa de la unción del Espíritu Santo Aquellos que te rechazaron Van a tener que reconocer Que Dios está contigo y que tú vales Como mujer vales Como hombre vales No importa No sé qué es lo que ha pasado en el pasado de tu vida pero lo que sí sé es que cuando el Espíritu de Dios fluye en nuestras vidas, cuando la unción viene a nosotros, las cosas cambian y comemos de lo que Dios tiene para nosotros y alcanzamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Todos tenemos un caminar, todos tenemos que avanzar pero en ese caminar Dios tiene para momentos determinados bendiciones determinadas Muchas veces nosotros no las hemos alcanzado Muchas veces nosotros las hemos pasado de largo y no las hemos visto Pero cuando tú has estado en Gilgal, en Betel, en Jericó y en el Jordán Tú vas a ver la bendición en el momento preciso y la vas a poder tomar Porque el Espíritu Santo te lo va a revelar Bendiciones ya no se van a pasar Bendiciones ya no se van a perder El tiempo no se te va a ir Vas a agarrar las cosas en el tiempo de Dios Vas a, 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 escoger, a tomar las bendiciones en el tiempo preciso Porque para eso el Señor nos quiere ungir Amén Vamos a orar por esto